0: En Mediodía Cope, El Espejo. Estar informado.
1: La 1 y 33 minutos, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo, en Mediodía Cope, en este 2 de febrero. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
0: Estallamos en júbilo, ¿no?, todo el seminario, porque, al fin y al cabo, pues, es verdad que siempre pues, después de exámenes, que es justo cuando coincide ese fin de semana, pues siempre habíamos hecho pues alguna salida, ¿no? Pues en plan, el, el año pasado, por ejemplo, estuvimos en Salamanca y, y es verdad que de repente pues eh, cuando te, te dicen que vamos a ir a Roma y encima pues vamos a tener una audiencia privada con el Papa, pues como que ya dices, madre mía, no me lo creo, ¿no? <ríe> o sea, yo es verdad que lo vivo así con mucho, con mucho privilegio, ¿no? Como
1: un gran regalo. Y con muchísima y muchísima ilusión, ¿no? Es Jesús Rodríguez Jara, alumno de sexto curso del Seminario de Madrid. Va a ser uno de los 84 seminaristas que mañana visitarán al Papa Francisco acompañados del Cardenal Cobo y del equipo de formadores del Seminario Conciliar. Va a ser una audiencia privada con el Santo Padre en el Palacio Apostólico que los seminaristas esperan, como has escuchado, con gran ilusión. Ellos, como ha dicho el Papa en alguna ocasión, se están preparando para convertirse en pastores a imagen de Jesús. El buen pastor para ser como él en medio de su rebaño. El cardenal José Cobo nos cuenta desde Roma la visita, nos dice que la visita de mañana va a ser un momento especial.
0: El, el encuentro primero mañana con el Papa va a ser un momento importante, porque yo creo que vamos a aprender a escuchar y también a, a tocar, a veces, muchas veces... Eh, pues materia y vamos a tocar el, lo que es el Vaticano, lo que es la figura del Papa y a humanizar un poco nuestra relación, que eso yo creo que es un momento importante y escuchar lo que nos tenga que decir. Yo creo que ese ha sido el viaje y el regalo que nos ha hecho ¿no? el poder recibirnos
1: también en este momento. Por cierto, que la última visita que el seminario realizó al pontífice fue hace una década. Estuvo marcada dentro del encuentro de jóvenes en formación celebrado con ocasión del año de la fe, en julio de 2013. El seminario conciliar que ha formado generaciones de sacerdotes, verdaderos testigos y servidores del Evangelio, sin los cuales... No se comprenden muchas de las mejores páginas de la historia de Madrid. Cerca de 2.000 sacerdotes, ordenados desde 1906, algunos declarados, incluso santos, por la Iglesia, o a punto de serlo, 23 obispos o los 17 mártires constituyen la prueba de una fecundidad espiritual y apostólica espléndida. Ahora a la una y 35 minutos lo que vamos a hacer es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía Cope en este primer viernes de febrero. Pues vamos a comenzar el repaso a la vida de nuestra archidiócesis con ocasión de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada que estamos celebrando este viernes. El arzobispo de Madrid, que como te decíamos hace un instante, va a acompañar mañana a los seminaristas en esa audiencia privada con el Papa, presidía ayer por la tarde en la Iglesia Nacional Española de Roma la Vigilia de la Luz, dirigida especialmente a todos los consagrados y consagradas que contó además con la participación de la capilla musical de esta iglesia. Fue una ocasión magnífica como se manifestó en esa celebración para dar gracias a Dios y rezar por la vida consagrada en sus diferentes expresiones. También para que los religiosos de lengua española que viven o estudian en Roma pudieran conocerse. Y vamos con más asuntos. El domingo el cardenal José Cobo, también te lo contaba, va a tomar posesión de su iglesia en Roma, Santa María de Montserrat de los Españoles, título cardenalicio, que le concedió el Papa en su creación como purpurado el pasado mes de septiembre. El domingo pues tendremos la celebración en la Iglesia de los Españoles, en Montserrat,
0: que ya, pues como estaban los seminaristas aquí, pues, y teníamos que hacer también el momento de iniciar el ministerio también aquí el, como cardenal, pues también aprovechábamos que están y que van a respaldar un poco también esta celebración. Y yo creo que será un momento también eh, importante y de conocimiento de que la Iglesia es más grande que Madrid y que la Iglesia también está en otros lugares y de entrar en contacto con la historia, la historia de Roma que siempre también nos tiene que hablar mucho de, del pasado y del presente y del futuro.
1: Esta semana se han celebrado las séptimas jornadas de actualización teológico-pastoral para los sacerdotes, organizada por la Universidad Eclesiástica San Damaso en colaboración con la Vicaría Episcopal para el Clero, con el objetivo de ofrecer un ámbito de reflexión teológico-pastoral que pueda sostener la vida de los presbíteros de nuestra diócesis Este año se ha reflexionado sobre el tema Conversión y Reconciliación. La jornada la clausuró el Obispo Auxiliar de Madrid, Monseñor Jesús Vidal.
0: A veces estamos muy preocupados por la fe de los fieles, muy preocupados por el número, por la gente, por el mundo, por, y a lo mejor a veces poco preocupados de nuestra fe. ¿no? Creo que es un testimonio valioso y una frase que a mí me ha, sí, me ha llamado la atención, me ha impactado y, y que creo que es, es algo bueno en este camino de conversión. Al final, para poder ser ministros de la conversión, de la reconciliación, pues primero es de preocuparnos por nuestra fe. ¿no?
1: Estos días se ha reunido por primera vez el grupo consultor del Seminario de Madrid, nombrado por el arzobispo de Madrid, que tiene por función asesorar y conectar de forma más intensa la formación y las actividades del Seminario de Madrid con las necesidades y la vida diocesana, como nos cuenta uno de sus miembros, el párroco de Canencia, José Manuel Sacristán.
0: Pero A mí sí que me preocupa un poco lo que es, han hablado de, de la línea sinogal, de lo que es ser diócesis. O sea, quizás nosotros, digo nosotros, nuestra generación, lo tenemos muy metido en las entrañas. Iglesia en Madrid. O sea, yo no soy. Mi familia es de Segovia, pero yo no soy sacerdote de Segovia, soy sacerdote en Madrid y soy cristiano en Madrid. porque estoy en, Madrid, estoy en comunión con Roma, si no, no podía estar. Entonces, eso sí que me, a mí, por ahí me hace cosquillas. Por ahí me hace cosquillas. No sé, no sé más que eso, y me hace cosquillas. Y que eso yo creo que. que a ver si soy capaz de, también de que a los seminaristas les haga costillas.
1: La delegación de Familia y Vida invita a participar en la misa solemne que va a tener lugar este domingo a mediodía en la Catedral de la Almudena, presidida por el Obispo Auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, con la que se va a conmemorar la fiesta de la Candelaria, presentando a la patrona de Madrid, a los hijos y nietos, al término de la Eucaristía. Una celebración de la que nos habla la delegada de Laicos, Familia y Vida, María Bazal.
0: Os invitamos a asistir a esta Eucaristía, en la que al finalizar... Todas las familias, como viene siendo costumbre en la celebración de la Candelaria, en procesión con velas encendidas, vamos a presentar a nuestra madre, a nuestros hijos y a nuestras hijas, para que los cuide y acompañe, y que reciban la bendición de su hijo, que será verdadera luz para sus vidas. Sin duda alguna, la presentación de Jesús en el templo es una fiesta llena de luz y de alegría.
1: Estos días se ha presentado Sueños, el musical, la nueva obra del compositor Toño Casado, autor de exitosos musicales como 33 el musical y Vía Crucis. En esta ocasión una obra que cuenta de forma emocionante y original la historia de Juan Bosco desde su infancia, un niño de origen humilde que tuvo un sueño que marcó su destino y el de muchos otros jóvenes. El propio Toño nos presentaba así su nueva creación.
0: Sueños es un musical muy necesario hoy en día porque necesitamos... Ilusionarnos y volver a creer en lo que, en lo que fuimos y en lo que podemos llegar a ser. Es una historia que nos puede hacer sentir y vivir cosas nuevas. Es la historia de un cura, pero es que uno se sorprende con lo que hizo ese hombre y, y con la importancia que tiene tan grande para los magos, para la gente del circo, para la gente del cine.
1: Y un apunte más, el jueves, memoria litúrgica de Santa Josefina Vaquita, se va a celebrar la décima jornada mundial de oración y reflexión contra la trata, en esta ocasión con el lema Caminando por la Dignidad de Escuchar, Soñar, Actuar. Madrid va a conmemorar la jornada con una vigilia de oración que va a tener lugar ese mismo día a las 8 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Bueno, pues así, hemos llegado a la una y 41 minutos. Enseguida vamos a hablar de la iniciativa puesta en marcha por la parroquia del Buen Suceso en la Archidiócesis de Madrid, que después de su preparación durante varios meses se va a concretar esta tarde en la festividad de la presentación del Señor se trata del libro de bautismo del deseo ya mismo te cuento todos los detalles en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope En Mediodía Cope
0: El Espejo Estar informado Me he hecho Intentando entender
1: la 1 y 43 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros. En el Espejo de Madrid, en Mediodía en este viernes 2 de febrero, la Parroquia Nuestra Señora del Buen Suceso celebra este viernes la festividad litúrgica de la presentación del Niño Jesús, conocida como la Candelaria. En todas las misas se está realizando la bendición de candelas, la procesión de la luz hasta el altar, además, en la que se va a celebrar a las 7 de la tarde va a haber una misa especial para 49 familias que han formalizado la inscripción de sus 70 hijos en el libro del bautismo de deseo. Al concluir va a tener lugar la oración de desagravio al sagrado corazón de Jesús. El padre Enrique González es el párroco del Buen Suceso.
0: Es una eucaristía en la que estos padres van a poder hacer en una eh, procesión hasta el altar con, con velas, lo propio de la liturgia de ese día, eh, la inscripción de su nombre la inscripción del nombre de sus hijos en un libro de bautismo, de deseo, así lo hemos llamado, aunque no es un libro sacramental, propiamente hablando, porque no es un sacramento, pero es, pues, hacer de manera física lo que sabemos que sucede cuando Jesús dice, vosotros estad alegres porque vuestros nombres están escritos en el cielo.
1: Y es que precisamente esta parroquia del buen suceso, junto a la de los santos Juan y Pablo en San Fernando de Henares donde van a participar también 13 familias que van a escribir a 22 niños son las que están desarrollando en Madrid esta iniciativa, este libro del bautismo de deseo, acompañando así a padres cuyos bebés fallecieron antes o al poco de nacer, ofreciendo también así a sus hijos a Dios. Quiero charlar de la iniciativa con su promotora, con Elena Acín. Hola Elena, ¿cómo estás?
2: Hola Mario, buenos días.
1: Buenos días. Una iniciativa que tiene su origen, creo que en Polonia, y que en nuestro caso nace no durante la pandemia, con la experiencia de la funeraria en vela, ¿no? Para dar sepultura digna a estos eh, niños, ¿no?
2: Sí, acompañamos a unos padres que su hijo falleció con diez semanas de gestación y, y les acompañamos y nos dimos cuenta un poco de y con cuánta soledad se vive la muerte de estos niños y que realmente como que no estamos preparados eh, para acoger a estos padres.
1: Uh -huh. El libro, como decimos, eh, se va a abrir esta tarde, coincidiendo con la festividad de la presentación del Niño Jesús en el templo. Van a ser inscritos, creo, en el momento del ofertorio, pero ya en estos meses previos eh, se han celebrado, creo, varios encuentros preparatorios, ¿no?
2: Sí, porque o sea, no es un acto, una mera inscripción en un libro, sino que hemos querido hacer como un itinerario de oración con los padres uh -huh. en el tiempo de Navidad para que vivan como la, esta Pascua que están viviendo sus hijos, esta entrada en el cielo, a la luz del misterio de la Navidad. nos hemos tenido dos encuentros, uno antes de Navidad y otro antes de la fiesta de la presentación. Y a lo que invitamos a los padres es eh, acoger a su hijo si no le han puesto un nombre, que le pongan un, un nombre uh -huh. y dar el paso de entregar a su hijo al, al Señor, ¿no? que es lo que vamos a vivir esta
0: tarde. Uh
1: -huh. Pues mira vamos a escuchar precisamente a uno de esos padres, Alejandro, y enseguida hablamos de ello.
0: Jesús o María es hijo, es hermano, es nieto, es sobrino, tiene su nombre, ha dejado huella, tiene su lugar en nuestro corazón y en nuestra familia. Sabemos que es santo y ha nacido para el cielo. Y gracias a esta oportunidad, al bautismo de deseo, podemos hacer visible esta certeza que tenemos en el corazón.
1: Pues eh, hablaba de su hijo o su hija, porque la criatura murió cuando su esposa Beatriz estaba embarazada, tan solo de diez semanas, un parto doloroso, con el, el mejor de los casos, eh, muy poco tiempo para vivir, ¿no? la alegría del nacimiento. Es eh, fundamental, ¿no, Elena, la fe, la oración, para sobrellevar esa cruz, y son muchos los padres, como acabamos de, de escuchar, en cuyo testimonio me imagino que has comprobado la, la ejemplaridad ¿no? en esa aceptación de la voluntad del Señor. Sí, o
2: sea, lo que acompañamos es el dolor, que es muy importante como nombrarlo porque es tan profundo que a veces no se tienen palabras y es muy importante que la Iglesia como madre consuele y luego dar el paso de que se reciba también la vida, ¿no? O sea, porque cuando se hace de la mano del Señor, el Señor ofrece caminos de vida nuevo para estas familias y somos testigos de eso, ¿no?, de estos padres que en medio del dolor dicen que sí y se abren como a una nueva relación con su, con su hijo. Uh
1: -huh. También imagino que, que esto ayuda, claro, eh, por lo que estamos hablando, bastante a, a los padres, a las familias en ese momento de, de duelo posterior, ¿no? el ponerle nombre, el rezar por ellos en ese momento de la celebración. Esto ayuda, digo, a, a esas familias seguramente también a esa paz interior, ¿no? sabiendo que cuentan con, con un intercesor en el cielo.
2: Él es, es muchísimo. Para nosotros está siendo como muy emocionante estos encuentros con los padres, o sea, han venido padres que su hijo falleció en, hace más de 60 años. Otros padres que acaba de fallecer su bebé, ¿no? O sea, son muchas veces realidades que se han vivido en muchísima soledad y que quizás es la primera vez que lo pueden a veces compartir entre el propio matrimonio y, y que luego como que se acoja en la comunidad eclesial, ¿no? Entonces, es, yo creo que es muy importante para los padres y luego muy importante también un regalo para, las, para nosotros, ¿no? Porque realmente estos niños, este gesto que van a hacer los padres de presentación es luz, para, para el mundo y para la Iglesia. Mm.
1: Y, y el que se inaugure este libro de, del bautismo de deseo, este Día de la Candelaria, eh, tiene una lógica fundamental, ¿no? La, la presentación, claro, del niño Jesús en el templo, en el que además, bueno, pues litúrgicamente vamos a leer varios pasajes, ¿no? Que, que explican el dolor de la pérdida, pero también un dolor eh, con clave de esperanza.
2: Sí, es, así es, ¿no? Es como María y José, los padres esta tarde presentan a Jesús en el templo, estos padres consagran eh, que ya lo han hecho de corazón, ¿no? Pero es como esa consagración de sus hijos, igual que en el bautismo es una consagración pública por el bautismo cuando un niño nace con vida, pues es acogida también por la comunidad eclesial y es celebrada por la comunidad eclesial, ¿no? Y eso creo que es muy... Como para estos padres y para nosotros, creo que es, es fundamental, ¿no? Es reconocer que estos niños realmente han nacido, son hijos de estos padres y la iglesia
1: los reconoce como sus hijos. Bueno, pues eh, te recuerdo que la parroquia Nuestra Señora del Buen Suceso a las 7 de la tarde, aquí en la archidiócesis de Madrid va a celebrar una misa especial para aquellas familias pues eso que han formalizado esta inscripción de sus hijos en el libro del bautismo de deseo para acompañar también hacia los padres cuyos bebés fallecieron antes o al poco de nacer ofreciendo a sus hijos a Dios mediante la inscripción de sus nombres, de sus apellidos y yo agradezco muchísimo a la promotora de esta iniciativa Elena Acín el que nos lo haya explicado con tanto detalle en este espejo. Gracias, Elena. Sí. Un abrazo. ¿eh?
2: Muchísimas gracias. gracias.
1: Pues así hemos llegado a la una y 50 minutos recta final de Este Espejo de Madrid en Mediodía, COPE, en este 2 de febrero. Te lo hemos eh, contado ya en este programa. Este viernes estamos celebrando la jornada de la vida consagrada. Aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad, es el lema. Una jornada que nos recuerda el don para la Iglesia y para el mundo de las personas consagradas en su riqueza de modos y de carismas. De todo ello nos habla el vicario episcopal para la vida consagrada de nuestra archidiócesis, el Padre Elías Rollón.
0: Me gustaría destacar la presencia en cantidad y en calidad que la vida consagrada tiene en Madrid. La vida consagrada en la diócesis de Madrid tiene casi mil comunidades que están dispersas, están capilarmente presentes en toda la diócesis. Me gustaría subrayar también que está en un momento que quiere en, un, en este momento prestar un servicio, el mejor servicio posible dentro de sus posibilidades. Y ese es el mejor servicio, está muy unido en este momento, a la sinodalidad.
1: Bueno, pues en el marco de esta jornada de la vida consagrada se celebra además cada año la iniciativa Luces en la Ciudad, un encuentro de los jóvenes con la vida consagrada para conocer esas almas que desde lo oculto son luz de fe y esperanza de Madrid. Los chicos y chicas van a tener la oportunidad mañana por la tarde de visitar algunas de las casas de órdenes religiosas donde van a poder conocer de cerca algunos de esos carismas. Voy a saludar a Fray Alfonso Dávila, desagustino agustino recoleto y sacerdote, vicario en la parroquia de Santa Rita y capellán de la Residencia Universitaria de los Agustinos. El estudio Teología en la Universidad de Comillas, la DECA en la Salle y ahora es alumno también de Comunicación Audiovisual en la Universidad de San Pablo. Hola Fray Alfonso, ¿cómo estás?
3: Buenos días Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Encantado de saludarte. Detrás de cada vocación a la vida religiosa hay una historia del Señor por para con cada persona, ¿no? en tu caso, eh, y queremos conocerlo, procedes de una familia mexicana, creo que fue con 17 años cuando diste el paso ¿no? a seguir esa llamada de, del Señor, cuando ingresas en, en la casa de formación de los Agustinos Recoletos.
3: Así es, cada historia de vida consagrada, como bien dijiste, es un regalo y es una historia pues muy personal con el Señor. A mí, a los 17 años, me sentí llamado por el Señor y bueno, dejé la casa de mis padres y me fui a vivir a un convento, a una casa de formación de los Agustinos Recoletos.
1: Mm. Te costó un poco dar, creo, más el paso a ser sacerdote. Eh, de hecho, este 2024 lo vas a cumplir dos años como presbítero. Y dices que hay una frase de la hermana Clark Croquet, una monja irlandesa, gran evangelizadora de jóvenes, que decía «Ayúdame a devolverte el amor». Este, de alguna forma, digo, dices que es el leitmotiv para, para tu vida, ¿no?
3: Sí, sí, es el leitmotiv de mi vida. Inclusive, en la homilia de mi cantamisa, Dije que si no le tuviera tanto miedo a las agujas es algo que me tatuaría en el brazo en grande, porque creo en verdad que durante estos años de vida consagrada he conocido y he sido testigo de cómo el Señor me ama y de cómo ese amor no se puede quedar en mí porque esto es como el agua que se estanca, hay que renovarlo. Entonces hay que compartir ese amor con, con la Iglesia en general.
1: Pues esta jornada que estamos contando, este Luces en la Ciudad, que se va a celebrar mañana, en parte va a suponer eso que has hecho tú con nosotros, compartir ¿no? este, este testimonio, el, el conocer pues eh, cómo nace la vocación, cómo se desarrolla en vuestras vidas. Y digo, esto lo vais a, a mostrar precisamente mañana por la tarde a todos esos eh, chavales no, que se, que se acerquen a vuestras casas, a vuestros conventos, para conocer todo ello de cerca.
3: Claro, la intención, y eso es un regalazo, es que los jóvenes puedan conocer de primera mano cómo es una vida cómo es la vida de los religiosos. Eso es algo que al joven en general le genera mucha curiosidad, ¿no? ¿Cómo viven? Eh, yo recuerdo cuando llegué a esta parroquia que los adolescentes te preguntaban siempre que podían, ¿y, y ustedes tienen baño? ¿Y, ¿y cómo comen? Y bueno, estas cosas a los chicos les causan mucha curiosidad y creo que puede ser eh, esa primera llamada, ese primer germen de preguntar, oye, ¿y por qué no?
1: No hay nada mejor, ¿no? Lo estás contando, que el, que el cara a cara para que estos chavales pues descubran en, en primera persona, de, de esa forma sencilla, como tú decías, la, la belleza de la vida consagrada. Y para algunos, en muchos casos, desconocida. Me imagino que, que, que también esto es una oportunidad, Fray Alfonso, para que, que algunos digo por qué no abran su corazón a, a una posible llamada vocacional, ¿no? Claro, al final este evento no es un evento en el que queramos llenar
3: los conventos pero siempre puede surgir de ahí la primera pregunta, porque al final la vocación es una pregunta, es una pregunta del ¿y por qué no? y también es una pregunta eh, del ¿para qué soy? o ¿para quién soy? más bien. Entonces, este tipo de jornadas nos pueden ayudar a que los jóvenes se hagan esa pregunta. Yo creo que es fundamental hoy en día ayudar al joven a que se haga preguntas y si pueden ser preguntas que sean fundamentales y trascendentales para su vida, mucho mejor. Mm.
1: Decíamos que, que un gran número de comunidades vais a abrir las puertas de vuestras casas para compartir con ellos esas horas, eh, vais a compartir lo que sois, lo que tenéis. Algo que, que me imagino hacéis con, con gran ilusión, ¿no? Porque esto también os permite que, que os conozcan y así a la vez también, digo, dar testimonio del amor de Dios, ¿no? Eh, cada uno es de vuestro carisma concreto.
3: Claro, yo creo que todas las comunidades que van a abrir sus casas están muy emocionadas y es un día especial. Es un día especial porque, claro, son los jóvenes los que tocan a nuestra puerta para poder conocer nuestra vida. Es un día en el cual tenemos que dar testimonio no solo de cómo vivimos, sino de por qué lo hacemos, del amor que nos ha llevado justo a ese punto clave, no al decir yo quiero vivir este estilo de vida.
1: Mm. Eh, brevemente, tú que tienes la oportunidad de vivir esto entre los chavales en, en la universidad, decíamos, eh, en este momento, me imagino que, que les parece realmente atractiva vuestra vida, ¿no? Para, para los que lo vemos todo ello, digamos, desde fuera, ¿no?
3: Claro, a ver, yo siempre digo que... En esto, como en todo en la vida, eh, la confianza da asco. Y al principio, pues claro, era un respeto y a mí me costó mucho que mis compañeros de clase eh, pasaran del usted al tú. Y una vez que pasamos al tú y que llegamos a la amistad que tenemos hoy en día, creo que yo he podido aprender muchísimo de ellos y ellos también han podido quedarse un poco de mí, sobre todo espero, se queden con un poco del amor que Dios me da.
1: Seguro que sí. Bueno, pues luces en la ciudad esa iniciativa que va a tener lugar mañana por la tarde a partir de las seis en esas casas de las comunidades religiosas y a partir luego de las nueve de la noche con la vigilia que presidirá el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor eh, Jesús Vidal. Yo le agradezco muchísimo a Fray Alfonso Dávila, Agustino Recalieto, sacerdote, el que nos haya abierto también su testimonio y su corazón para contárnoslo. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
3: Muchas gracias,
1: Mario. Ahora con quien te quedas es con Pilar García Muñiz, que sigue en Mediodía Copé, contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 2 de febrero. Nosotros volvemos en siete días con toda la actualidad de la Iglesia de Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.